0: Bienvenidas y bienvenidos a nuestra tercera temporada de este su podcast, Una Ventana Suecia, un programa colaborativo y comunitario dedicado a detonar y a fortalecer los lazos de la comunidad mexicana en el extranjero y a fomentar la cooperación bilateral en las diferentes áreas de actualidad. Juntos platicaremos desde Suecia con mexicanos sobre la vida y el trabajo, ciencia e innovación, cultura y sustentabilidad en un contexto sueco-mexicano. Muchas gracias a nuestra audiencia en Suecia, México y el resto del mundo. Esta es la Tercera Llamada. Comenzamos.
1: ¡Qué honor ser
2: Bienvenidos. Estás escuchando Una Ventana Suecia. Mi nombre es Sergio Martín del Campo y seré su host en este podcast. Gracias al equipo de Capítulo Suecia que hoy baña, Soledad Zamoda y Jesús Escandón. El día de hoy tenemos como invitada a Clarisa González Chávez, investigadora y doctorando en sistemas de producción sustentables con la Universidad de Chalmers en Gotemburgo. Pero... Antes de entrar en materia de lo que vamos a hablar en este episodio, nos gustaría conocer a Clarisa González. ¿Quién eres? ¿Cómo fue que llegaste a Suecia? ¿Qué es lo que haces?
1: Hola, Sergio. Pues muchísimas gracias por la invitación hoy. Eh, mi nombre, pues como tú dijiste, es Clarisa González. Yo tengo tres años viviendo en Suecia. Llegué en septiembre del 2018. Eh, yo llegué recién graduada de hacer una maestría en sistemas de manufactura en el tecnológico de Monterrey y escuché acerca de la vacante que se había abierto donde estaban buscando eh, a un par de, de nuevos doctorandos en Chalmers, vi realmente cuáles eran los requisitos y cuál era la descripción del puesto y se hablaba de explorar en la industria cuál era el potencial de las tecnologías digitales y cómo aprovecharlas de, de, de tal manera que, que apoyara hacer el, hacer, a crear una industria donde la sustentabilidad fuera la mayor prioridad. Y no me pude realmente imaginar otra manera de vivir mis, mis, mis siguientes cinco años. Eh, apliqué, eso fue en mayo del 2018, vine a Gotemburgo en junio Tenía, tuve la verdad el, el placer y el honor de, de haber tenido una recomendación de la persona que fue mi, mi asesor de maestría, que tiene muy buena relación con Chalmers, el profesor David Romero. Y en septiembre ya estaba planeando mi mudanza y, y ahí empezó esta historia.
2: Ahora sí suena muy típica como la historia que muchos mexicanos hemos tenido oportunidad para llegar de, de este lado, ahora sí, a Suecia. Y justo comentas, o sea, del tema que lo que has trabajado, estás investigando, es un tema que yo creo que día con día se convierte más importante y necesario. Es más, por ejemplo, aquí en Gotemburgo, donde estás ubicada, uh, está una, una compañía, se llama SKF, y es uno de los mayores productores de valeros, rodamientos en el mundo. Y esta compañía, uh, como tengo entendido dentro de su plan de negocios, Quiere pasar de vender valeros y rodamientos a ofrecer valeros y rodamientos como un servicio, de manera que en lugar de cambiarlos cada cierto número de ciclos, nomás se cambien cuando sea necesario. Está dentro de su plan de negocios de, de, de desarrollo hacia una economía circular, que como tengo yo entendido es algo o un componente muy importante de estos sistemas de producción sustentables no sé si nos pudieras explicar un poco acerca de lo que es la economía circular
1: claro que sí, tienes toda la razón, eh, de la misma manera que SKF, esta compañía también conocida en Suecia, como muchas otras, se puede hablar de Volvo en sus diferentes ramas eh, hay muchísimas compañías que hoy en día están buscando diferentes maneras de asegurar, entregar valor a sus clientes, sin comprometer el desarrollo sustentable del mundo, que a lo mejor vamos a clarificar economía circular, pero si me das chancita, primero vamos clarificando qué quiere decir el desarrollo sustentable. Cuando nosotros decimos desarrollo sustentable, se habla del de crecimiento que puede haber a nivel global sin que comprometamos la capacidad de las siguientes generaciones a tener acceso a recursos naturales. Si nosotros empezamos a crecer a tal grado que ya no hay manera de que, de que nuestros nietos y nuestros bisnietos tengan acceso a agua, a alimentos eh, creados de manera natural, ya vamos mal. Entonces, realmente hablar de una economía circular eh, es un nuevo modelo de producción y de consumo que se está esperando que nosotros alcancemos en algún futuro próximo, en el cual se optimiza el uso de recursos y se trata de hacer el consumo de materia prima, trasladarlo desde el, una producción lineal en la que los seres humanos nos hemos dedicado a producir, consumir y desechar. Y empezamos a tomar un poquito de responsabilidad de todo aquello que desechamos, de qué manera lo reutilizamos, de tal manera que no se pierda valor. Esto no quiere decir reciclar basura únicamente, porque ahí ya estamos degradando el valor de la materia natural eh, en un principio, sino ¿Cómo maximizamos el poder de los recursos naturales? Entonces, eh, básicamente esa es la idea, aprovechar al máximo los recursos naturales y alargar el ciclo de vida de los productos que, que traemos al mercado, hacernos responsable de todo aquello que, que producimos y que vendemos y pues que desechamos.
2: Y creo que acabas de tocar con una idea muy interesante porque muchas veces las personas cuando escuchan de estos temas lo único que piensan es reciclar productos y no es solo obceca del reciclaje, puede ser un factor importante pero eh, como estoy entendiendo y como explicas va más allá de eso. Me gustaría dar la palabra a, mi, a mis compañeros Jesús Soledad, han saludado a nuestro auditorio Jesús Sol.
0: Gracias Sergio. Sí. Eh, pues Bienvenida Clarice, es, es, es un gusto y estamos tan, eh, tocando un tema yo creo que eh, muy importante sobre todo en este contexto de la ecología, ¿no? lo importante que está haciendo el medio ambiente. Yo tengo siempre esta, esta eh, perspectiva en el que vivimos en un, en un mundo donde nos, nuestros recursos son finitos. Prácticamente todo lo que nos rodea es, es finito de, algún, de alguna forma. Algunas cosas durarán más, otras un poco menos, pero vivimos en, en un mundo de recursos finitos. Yo creo que ese es uno de los gran, grandes retos. Y, y a mí me gustaría preguntarte, eh, con esa perspectiva, eh, ¿cómo es que se pueden desarrollar modelos de, de negocios, ¿no? donde la sustentabilidad justamente sea tu, tu piedra medular?, a sabiendas de que nuestros recursos son finitos,
3: ¿no?
1: Claro que sí, Jesús. Yo creo que tomas un punto aquí muy, muy, muy relevante, que es el hecho de entender que, eh, precisamente como nuestros recursos son finitos, tenemos una gran responsabilidad como individuos y las empresas tienen también que asumir el rol tan importante que ellos juegan en la transformación de esta economía tan lineal que sea que, que crezca. Cuando hablamos de la economía lineal que les comentaba yo de eh, producir, utilizar y desechar, esto realmente empezó a crecer muchísimo cuando pasó la segunda revolución industrial y empezamos a hacer la transición de la artesanía y el valor emocional de las cosas a una sociedad en la que había más personas con un ingreso económico que eran capaces de, de comprar eh, productos que se estaban haciendo como parte de producción en masa entonces se le perdió este valor emocional a las cosas y, y como anécdota eh, rapidita les puedo comentar que yo alguna vez traté de hacer el test de explicarle a algún familiar, a algún abuelito, a qué te dedicas, no? para ver si tienes la claridad mental de poder explicar algo a lo que se le está dedicando tanto tiempo de, de tal manera que sea comprensible cuando yo traté de explicarle a mi abuelita qué era la economía circular, que íbamos a maximizar el uso de recursos, me dice, o sea, básicamente me estás pidiendo que yo haga lo que he hecho toda la vida, que es hacer que todo me dure mucho por la cantidad de vueltas que le teníamos que dar a la ropa, porque no se podían estar comprando platos y vasos nuevos siempre. Y, y es cierto, o sea, hubo un momento en el que la sociedad hizo un switch que tenemos que revertir. Entonces, eh, regresando a tu pregunta, yo creo que... Antes de definir qué es necesario para crear modelos de negocio donde la sustentabilidad sea el pilar más grande, tenemos que definir qué es un modelo de negocios. Es un término modelo de negocios que ahorita se empieza a escuchar mucho más porque tenemos una sociedad que está eh, lentamente, pero de manera segura, regresando al emprendedurismo y regresando a tratar de crear valor en aquellas oportunidades perdidas o desaprovechadas. Entonces, un modelo de negocio realmente, en pocas palabras, es la manera en la que una empresa es capaz de capturar valor y entregarlo a los clientes de tal manera que haya un intercambio justo. Y para nosotros poder crear modelos de negocio donde la sustentabilidad sea importante, tenemos que considerar tres pilares, que son el pilar, en inglés son las tres P's, que es People, Planet y Profit. Y esto quiere decir que si nosotros consideramos una unidad de valor como aquella que le va a traer un bien a la sociedad, al planeta, y a la vez va a poder crear un, un caso de negocio, va a poder ser un intercambio redituable donde se generen ventas y ganancias, entonces ya estamos hablando de, de un modelo de negocio que es, que es capaz de ser sustentable a largo plazo.
0: Que genera más, creo que eh, es, ese ejemplo que pone sí es, es, es muy, muy sintomático y es increíble, eh, que yo creo que la mayoría de nosotros con, con nuestras abuelas, que vivieron en ese, en ese momento y tenían esa perspectiva, es increíble cómo en tan poco tiempo le dimos un giro y, y el consumismo se, se disparó, ¿no?
3: Clarisa, qué gusto que estés con nosotros, bienvenida. A mí me gustaría preguntarte, ¿cómo es que nosotros como ciudadanos podemos tener en mente esto de estos tres elementos claves de la sustentabilidad que nos dices ahorita, de los cuales nos, nos estás hablando ahorita, esto de people, planet y profit, cuando nuestra sociedad está acostumbrada a consumir y desechar. Y ahorita que, que contabas la, la anécdota de tu abuelita, el otro día me estaba poniendo a pensar que, por ejemplo, ahora las personas, algunas personas están como, como en pro de los buffets, ¿no? de ir a comer buffet. Vamos al buffet y porque ahí hay, hay muchas como cosas que yo puedo comer y tal, pero en verdad cuánto la, la, la gente consume, o sea, solamente llena los platos y termina gastando toda esta comida y los restaurantes siguen como abasteciendo todas estas barras de buffet y cuánta comida se desgasta cada día. Y en verdad las personas consumen todo esto que, que toman en cada plato, ¿no? O, o solamente se tira, o solamente consumen como una tirita del plato, una pequeña porción y gastan el resto de la comida. Y ahorita que hablabas de, de lo, del comentario de tu abuelita, pensaba ese día, ay, pues si, si viera a mi abuela como a estas personas, me diría, ay, pero si ya sabes que la comida es sagrada, ¿cómo es que vas a andar tirando la, la comida tal? Y sí, justamente creo que estas, estos valores éticos o morales como que de repente fueron así, pop, ¿no? Del lado. ¿Qué, ¿Qué nos puedes comentar al respecto?
1: Claro que sí, tienes muchísima razón, Soledad. Yo creo que eh, he tenido yo el, el gran honor y la, y, y, y la ventaja de, de tener un poco de educación aquí, y no nada más el yo educarme eh, en este proceso de, de volverme estudiante doctoral, sino como parte de, de mis actividades tengo que dar clases como la mayoría de mis compañeros que están haciendo eh, el doctorado aquí en Suecia y al nosotros dar clases también te das cuenta de la diferencia cultural tan grande que existe entre diferentes generaciones, perdón, dentro de la misma generación, pero en diferentes países. Entonces, eh, yo la primera vez que tuve que dar una clase aquí, me quedé impresionada de la gran conciencia que tenían los jóvenes acerca del medio ambiente y de qué tan pasionales eran al defender el, el, ciclo de pro, el ciclo de vida de un producto y el pensar, no Clarisa, no puede ser que las compañías estén justificando el uso de materiales como la piel, como si... Como si fueran las vacas un elemento infinito, ¿no? O sea, tenia, defen, defienden muchísimo más el medio ambiente que cualquier otra persona que yo hubiera tenido el placer de conocer eh, en, mi, en mi país natal. Y esto no quiere decir que, que la sociedad sea, no quiero que se confunda con que yo estoy diciendo que aquí sea algo, algo mejor o, o peor que en México. Sin embargo, sí hay un nivel de educación más alto desde edades más tempranas acerca de las prioridades eh, medioambientales. Y ahorita que comentas la historia de la conciencia en cuanto al guardar la comida o que tanta comida se puede desperdiciar, esto lo comentas tú en el caso de restaurantes, pero el nivel de desperdicio que hay a nivel logístico de para satisfacer las necesidades de, de comida en cuanto a supermercados, hoteles, es estratosférico es y yo aquí les podría comentar que hay una pirámide que aquí es bastante bien conocida eh, a nivel educacional que se usa para nosotros poder transmitir cuáles son las prioridades y cuáles son las acciones que podemos hacer como individuos y, y como, como industria para alcanzar una economía más circular. Se llama la pirámide del desperdicio y empieza por priorizar el primero reducir el desperdicio de materiales Después empezar a pensar, ok, si no lo puedo reducir, ¿cómo puedo reusar aquellos materiales que yo ya estoy que yo ya puse o que ya metí al ciclo, a este ciclo de producción? Como tercero, tratar de reparar y después viene reciclar, que era precisamente lo que yo comentaba eh, al principio. Tenemos que dejar de pensar en reciclar o en incinerar productos materiales como la gran opción a la solución de, del consumo tan tan desmedido que se ha creado en, los últimas, en las últimas décadas y empezar a pensar, ok, ¿cómo se puede atacar este problema de raíz?
2: Muchas gracias. Ya, yeah, entonces, ahora que mencionas esto y esto de la pirámide y cómo lo que se quiere mejorar, es, es la base, da la percepción que está muy relacionado con uno, cómo transmitir el mensaje para que todos se concienticen y a lo mejor ese puede ser un reto, pero ¿cuáles son el, otros retos que se pueden enfrentar los negocios en el momento en que quieren desarrollar esto, un modelo de negocios que esté enfocado a que los servicios sean sustentables, porque al final de cuentas hay una cierta inercia de que estábamos acostumbrados a hacer las cosas de esta manera, o de esta manera que nos sale más barato, que a lo mejor no es enteramente sustentable, y sí quisieran hacerlo, pero es muy difícil pasar de un lado al otro. o sea ¿Cuáles son algunos de estos retos que pudieras comentar al respecto?
1: Justo esta pregunta que estás haciendo ahorita, Sergio, es eh, altamente relevante y gran parte de, mi, de mis estudios doctorales los he dedicado a, a encontrar estos retos que las industrias eh, se encuentran cuando quieren hacer la transición a un modelo más sustentable. Realmente yo cuando empecé este proceso de investigación, yo me imaginaba que los retos más grandes iban a ser de origen tecnológico. Tal vez porque empecé yo mis estudios poniendo la tecnología en un pedestal como si fuera la solución a cualquier problema. Y al empezar mis casos de estudio, he tenido el placer de trabajar con empresas eh, grandes aquí en Gotemburgo y lo que me han venido a enseñar ha sido que por lo general los problemas más grandes vienen de hacer una transformación a nivel mental, psicológico y hasta emocional. Y parte de esto es porque el, el llegar a una economía más circular puede pasar a través de muchas maneras. Pero uno de los modelos de negocio que más se recomiendan o a los que se le tiene más fe a nivel eh, Unión Europea y, y muchos de los reportes que se han generado con los que se les busca dar consejo a las empresas ha sido el hacer la transformación de lo que tú comentabas, en lugar de vender un producto como tal, el deslindar la entrega de valor de, de los productos físicos a cubrir una necesidad. ¿Esto qué quiere decir? A lo mejor tú no tienes por qué ser dueño de un carro, a lo mejor realmente tú lo que necesitas es un servicio de transportación y qué pasaría si usamos modelos, por ejemplo, de compartir vehículos para poder trasladarnos, entonces tú ya no tienes la responsabilidad completa del ciclo de vida de un automóvil que está estacionado por lo general el 80% de su tiempo de vida útil. Entonces, a nosotros hablar de este tipo de modelo de negocios, los retos más grandes que nos hemos encontrado ha sido el cambiar la actitud y la percepción que tienen los clientes respecto al valor. Y eso se nota mucho generacionalmente, que hay las generaciones, yo creo que las nuevas están empezando a aceptar realmente esta idea de compartir porque crecieron con Netflix, crecieron con la idea de tener acceso a algo y no tener necesariamente un estante lleno de películas que están generando de alguna manera un daño medioambiental en cuanto a la parte de la producción, pero el cambiar la actitud y la percepción ha sido un problema mayor y eh, dentro de las empresas el hacer la transición ha requerido una capacidad eh, muy grande de generar nuevas habilidades gerenciales y nuevas habilidades organizacionales porque nadie viene a enseñarnos cómo aceptar el cambio y cómo quitarnos del miedo de qué pasa si mi puesto de trabajo cambia. ¿Qué tal si yo ya no me llamo ingeniero de producción y ahora me llamo ingeniero de servicio? ¿Eso dónde me deja a mí? Ese ha sido un, un, un gran cambio. Y eh, algo que también a mí me parece muy interesante es que el hacer, el cambiar model, el modelo de negocio de, de las empresas, sobre todo a ser capaces de entregar más servicios, ha llevado a muchas compañías a generar una cantidad de, de información muy grande con la que no se había lidiado nunca antes. Y es algo que yo he escuchado que se ha comentado en otros episodios del podcast donde hablamos de Big Data o hablamos de estas cantidades de información tan grandes que se vuelve difícil manejarlas y se vuelve difícil saber tratarlas de tal manera que se respete la privacidad del cliente, que se respete la privacidad de las empresas entre sí, a la vez teniendo... Eh, un nivel de transparencia que permita comunicarse y colaborar. Entonces, de, yo creo que esos son algunos de los retos más grandes y siempre podemos también mencionar que hay ciertas políticas y regulaciones gubernamentales que podrían estar un poco más actualizadas para favorecer que los negocios eh, tengan la capacidad de, de colaborar y donde se justifique, por ejemplo, créditos o ciertas facilidades económicas que podrían ayudar a hacer la transición de, de quién realmente es el dueño de, de, de cierta cantidad de productos o de cierto equipo y cómo pasamos de, cómo nos deslindamos de ser dueños de algo a tener acceso a algo y no sentir que estamos en desventaja.
2: Creo que acabas de comentar muy buenos puntos. Muchas veces uno puede, pues ok, la tecnología es una solución, pues, ciertamente crea soluciones a muchos problemas. Pero muchas veces el factor emocional al ser seres emocionales puede tener un, un, un peso mucho más grande a la hora de sacar muchas de estas ideas adelante.
0: Yo, yo soy un, un, un eh, eh, tecnólogo eh, aficionado y, y, y de profesión, pero tecnólogo no, no en el sentido único de lo que sería... Eh, computadoras y este tipo de cosas sino en lo que el, el concepto de, de que es tecnología y hace algún tiempo en alguna de esas noches en las que uno no puede dormir <ríe> eh, se me ocurrió estar justamente pensando qué, qué es el futuro y con lo que comentabas de, del, del el problema que trajo la revolución industrial eh, decía bueno es que eh, ahí lo que se logró es que era una solución que, a, que pudiera dar eh, servicio o que pudiera eh, venderse a la mayor cantidad de, de personas. Y esto hace que los, las cosas particulares no se vean, ¿no? Entonces la, la, la misma pluma la usa todo el mundo, ¿no? O sea, oye, pero para mí es incómoda, pues te muelas, ¿no? Porque aquí se produce uno para todos. Entonces yo decía, ok, eh, la tecnología está avanzando y está llegando a un punto... En donde te voy a plantear el futuro y tú me dices a lo mejor si es correcto o, o, o me estoy equivocando. El futuro sería en donde todo lo que se haga se va a hacer a la medida. Todo lo que eh, consumamos, nuestra comida, nuestra ropa, todo será exactamente hecho para ti. Y eso implicará que será hecho para el momento en el que lo necesitas. No, eso es lo que yo me imagino en un mundo en donde las cosas sean más sustentables, pero además más personalizadas y tal vez ahí se pueda retomar ese valor sentimental, ¿no? donde Dices es que estos son mis zapatos, pero no nada más porque son míos, sino están hechos exactamente a la medida de mi pie en el momento en el que estoy. La comida está hecha exactamente para mí en el momento de mi vida en el que estoy, etcétera, ¿no? No
1: sé si, si
0: te parece que es un camino adecuado.
1: Suena muy interesante, Jesús, y yo creo que eh, tienes mucha razón en que hay muchísimas empresas que han tratado de retomar este valor emocional que se le adquiere a un producto cuando lo hace sentir a uno especial, El como dices tú, el decir, estos zapatos están amoldados para que a mí no me cansen y para que eh, la gente que, que es aficionada del deporte, para que me ayuden a mí a llegar a mi mayor desempeño posible. De, desde ese punto de vista, creo que sí vamos a ver un futuro en el que el, donde esta capacidad de personalización y de hacer los productos a la medida eh, va, va a regresar, que era como, como realmente sobrevivían o elegían vivir muchísimas de las generaciones anteriores. Sin embargo, yo creo que para nosotros poder tomar este modelo como el camino a un futuro más sustentable, sí tenemos que también analizar un poco hasta dónde voy a ceder. Si yo lo que quiero es tener productos personalizados, entonces a lo mejor tengo que sacrificar el volumen, porque si nosotros tratamos de consumir en la misma medida en la que lo hacíamos y yo quiero tener 50 vestidos hechos a la medida, a lo mejor estamos haciéndole más daño al planeta porque dejamos de utilizar eh, y maximizar el potencial de la economía de escala, que es cómo se reduce la cantidad de desperdicio y los costos a nosotros producir ciertos volúmenes. Entonces, yo creo que la respuesta eh, es una de las frases que más es temida en academia, pero volvemos al dichoso, pues depende, o sea, yo creo que va a depender de cuáles son los requerimientos de los clientes y cuál va a ser el ciclo de vida de, de cierto producto que en tantas veces la vamos a usar y cuándo nos conviene volver a entrar en todo el proceso de diseño de cierto producto para maximizar el tiempo de uso.
0: Entonces es muy buen punto de vista, ¿no? Efectivamente, pues sí, si vas a, com a comprarte 50 pares para correr, de tenis para correr, otros 10 para caminar, pues, sí, ya la cosa no va a ir por buen camino.
3: Clarisa, con tu expertise ahorita que, que nos has mostrado sobre modelos de negocio y sustentabilidad, ¿cómo consideras tú que México podría ser, ser parte de esta sustentabilidad global? Yo creo que México realmente es un país que
1: eh, está experimentando la necesidad de regresar a maximizar el uso de recursos a una velocidad un poco más lenta que el resto del mundo debido a la gran riqueza que tenemos de, de recursos naturales. Cuando, no me van a dejar mentir a ustedes aquí, pero cuando yo me di cuenta del precio que tenía aquí un limón, dije, no se me vuelve a echar a perder un limón. O sea, simplemente uno al eh, empezar a entender el valor que pueden tener ciertos recursos fuera de nuestro país que hemos sido bendecidos con todos los tipos de, de hábitats eh, naturales, con todos los tipos de animales que, que, con los que sueñan muchísimos países tener acceso en cuanto a mariscos, lo que sea. Lo estamos viviendo un poquito más retrasado, pero va a llegar porque, como comentaba Jesús al principio, todo es finito y tenemos que empezar a pensar cómo podemos crear conciencia. Yo creo que una de las oportunidades más grandes que tiene México es en la educación. Tenemos la ventaja de ser un país que tiene una generación joven muy grande con muchísimas ganas de crecer y si nosotros empezamos a retomar el valor que pueden tener las empresas chicas y medianas eh, para crear y capturar valor de tal manera que, que, se, que se entienda que tenemos que apelar también al pilar social de, de, nuestro, de nuestro ambiente, tenemos, muchísima, tenemos un potencial muy grande para, para alcanzar una economía más sustentable.
3: Muchas gracias.
1: No, gracias a ustedes por invitarme. No, ya
2: ha sido la verdad una conversación bastante interesante. Nos ayudas a, por un lado, a que reflexionemos más acerca de cómo percibimos nuestras acciones o lo que podemos hacer a medida de pues ahora sí, la necesidad de tener una economía, economía más sustentable, cómo podemos apoyar a los negocios que a lo mejor tienen la sustentabilidad como elemento de su desarrollo e irnos más allá de no solo pensar de que, ok, no debo de contaminar, sino ver toda esta perspectiva diferente. entonces Yo creo que has, has traído... Una muy buena reflexión para, para todos nosotros. ¿Algunos comentarios finales de algún miembro, Jesús? Solamente para, para cerrar que
0: efectivamente la, la escasez hace que uno vea las cosas con perspectiva y el costo de los limones es exorbitante y si efectivamente no se te vuelve a echar a perder un limón después de que lo compras aquí. Y, y solamente para cerrar, hay un comentario que me parece muy relevante a este respecto. Es que justamente, si mal no recuerdo esta semana o este fin de semana, en Suecia se aprobó una nueva ley que es eh, ya no permitir los desechos plásticos. ¿no? Y, y me parece que va muy de la mano con lo que tú comentas, Reisa, que es la escasez. ¿no? A pesar de que es un mundo globalizado, Suecia es un país rico y puede comprar todo, pero todo tiene un costo. ¿no? Entonces sí, claro que hay limones, pero te van a costar. Eh, pues 30 pesos o 20 pesos cada uno. Entonces, eh, como que eres mucho más consciente, ¿no? De, de, de cómo lo quieres gastar.
1: 100%. Y creo que si me permiten agregar algo ahí, yo creo que eh, a la pregunta que me, que, a la pregunta final que tenían sobre cómo México podría todavía avanzar un poco más rápido, yo creo que en Suecia algo que también he aprendido es el poder de la presión social. ¿Qué pasa cuando... Una, un porcentaje alto de la población tiene gran conciencia social, empieza este peer pressure que se dice, ¿no? o esta presión social de realmente que te volteen a ver tus compañeros mal si ven que no estás reciclando eh, los envases en los que trajiste la comida, a veces tiene mayor peso que la iniciativa propia, porque uno por naturaleza como ser humano trata de adaptarse y de, serlo, de encajar eh, de una manera adecuada en el medio ambiente en el que vive. Entonces, yo creo que si a través de la educación México empieza a generar presión en las generaciones más jóvenes, tal vez estas generaciones van a venir a educar al resto de la población y como clientes podemos empezar a exigir un, un mejor desempeño eh, medioambiental acerca, a, a todas las empresas a las que les consumimos. Entonces me quedo con esa reflexión. Yo también, excelentes preguntas chicos, muchísimas gracias por invitarme.
3: Muchas gracias, Clarisa, por ser parte de este no. podcast. Un, un honor tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, Clarisa.
2: Ha sido un verdadero gusto tenerte aquí con nosotros y poder escucharte todas tus opiniones. Este programa es traído a ustedes por la Red Global de Mexicanos, Capítulo Suecia. Te invitamos a escuchar Una Ventana Suecia donde podrás saber más de la vida aquí y en Europa desde una perspectiva mexicana. Encuéntranos en Facebook como Red Global MX Suecia o escríbenos al correo retrovalsuecia@gmail.com. arroba